0: En tiempos de pandemia, ante tanto bombardeo de información, necesitamos un espacio para decir lo que pensamos y sentimos. ¿Y si hablamos de todo? Un podcast donde discutiremos de todo. Y sí, todo. Emprendimientos, emociones, nuevas tendencias, inquietudes y más. Somos Titi y Ma Y queremos hablar contigo de todo. Hola, hola gente de Y si hablamos de todo. Hola Titi. Hola, mi querida Namá, Hola
1: a todos quienes nos escuchan. Qué gusto estar aquí después de un poco de tiempo. Hemos estado un poco perdidas. Pero bueno, aquí estamos con toda la mejor gana como siempre y pues para escuchar
0: a más personas hablar de todo, ¿no? Así es. Yo quería hacerte una consulta. Consúlteme. ¿Qué opinas tú de tener un hábito? Porque tenemos hábitos buenos y tenemos hábitos malos. ¿Pero qué opinas tú acerca de los buenos hábitos?
1: Chuta, yo digo lo que, lo que se dice por ahí, que el hábito hace al maestro, ¿no? Creo que definitivamente eh, si no tienes un hábito o no generas un hábito, porque creo que el hábito, se, o sea, lo que, es, lo que yo pienso que se construye, uh -huh. eh, creo que no puedes alcanzar cosas y sobre todo generar un hábito es como ser súper disciplinado. Entonces yo creo que sí te puede ayudar en muchos aspectos de la vida. Como tener estos hábitos, ¿no? O sea, evidentemente arrancar, como tú dices, los malos hábitos o los, las cosas que uno generalmente hace y, y a veces no le son muy, muy provechosas, por decirlo así. Pero ¿Qué creo hábito
0: que es super fundamental. Algún hábito así bueno.
1: Chuta, a ver, un hábito bueno que estoy ahora incrementando es hacer ejercicio en las mañanas, por ejemplo. Que vende? ¿Cómo me cuesta? <ríe> a veces es súper difícil levantarse, a veces es difícil, como que uno no, no tiene mucho mucha gana. Pero es un buen hábito, entonces sabes que si vas haciendo varias veces lo mismo a una determinada hora o momento, como que ya se genera el hábito
0: que se por ahí. ¿Y tú
1: qué buenos hábitos tienes?
0: Bueno, verás, yo tengo el hábito del ejercicio, así medio religiosamente. Me he acostado, no, no, no voy a mentir, me he acostado porque lo hago temprano en la mañana, pero ya, ya se ha vuelto aparte y el día que no hago, sí me siento frustrada, mal genio. Y estoy empezando un nuevo hábito que es aprender a comer bien. Pero no a comer bien de dietas y de restringirme en la comida. No. Estoy aprendiendo a comer vegetales. Siempre me ha costado un montón. ¿Sería eres
1: anti-vegetales? No soy anti-vegetales,
0: pero sí soy mañosa en la comida. Y siempre Eso me sí ha costado sabía. un montón.
1: <risa>
0: Eso sí sabía. Y estoy en este hábito de de poner vegetales en de mi desayuno, en de mi almuerzo en mi merienda, de hacer mis menús semanales y sabes que ha resultado maravilloso Sí, yo creo que es como sacarte un
1: poco de la zona de confort, ¿no? Porque a veces uno, para uno es más fácil como hacer lo que los demás hacen pero a veces uno tiene que motivarse a hacer cosas por uno mismo, por ejemplo un hábito interesante que yo tengo es que y no sé, mos, como lo tomen quienes nos escuchan, pero yo teletrabajo ya un año y creí un poco, casi va a ser un año y más ya. Y, y, y realmente eh, tomé el hábito de tomar una siesta después de almorzar. Ah, no mira, es una tú... siesta larguísima, ¿no? Es una siesta a veces que puede ser unos 15, o unos 20 minutos, 20 minutos. Ajá, pero me ayuda un montón para poder seguir, porque a veces ya termino muerto después del almuerzo. Entonces Ay, antes yo me, claro, me juzgaba y decía, pero... ¡Qué vaga! ¿Por qué me ¿Por qué voy duermo? a dormir a no dormir? Habiendo tanto que hacer. Pero después me di cuenta que es importante como hacer una pausa para poder generar. Y ese es un hábito. Finalmente es sí. un hábito que es positivo, creo
0: yo. Sí, y así como hay hábitos que te cambian la vida para bien, hay hábitos malos. Y por eso hoy tenemos a Susana Jaramillo Correa. Ella es coach de hábitos. A mí cuando decía coach de hábitos. ¿qué es de eso? ¿No había escuchado eso? Sí, no, es súper interesante, ¿ah? ¿eh? Yo tampoco, o sea, no sabía que existían los coach de hábitos, ¿no? Ay, mira, ¿qué Pero es eso? Y justo aquí tenemos a, a Susi para que ella nos cuente un poquito qué es esto de los hábitos, qué es un coach de hábitos. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, chicas, buenas noches, ¿cómo
1: están? Hola, Susi, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A
2: ustedes por esta invitación tan especial.
0: Zoom, estábamos conversando hace un ratito con Chris. ¿Qué es un coach de hábitos? Muchas personas ni siquiera saben que existen, ¿no? Cuéntanos, ¿qué haces tú?
2: <risa> Gracias, Ana Má. Eh, bueno, un coach de hábitos es una persona que te acompaña en un proceso de, de cambio. Eh, es una persona que te guía que te acompaña haciéndote preguntas eh, para que tú mismo encuentres la respuesta. Entonces tú puedes tener muchos, eh, digamos, aspectos que quieres mejorar o cambiar, entonces un coach de hábitos te acompaña en ese proceso.
0: Su, ¿qué es un hábito?
2: <risa> la traducción así literal. Eh, es algo que hacemos recurrente O sea, un hábito es desde que nos levantamos O nos lavamos los dientes, ¿cierto? Pues, o sea, nuestro día a día es una suma de, de nuestros hábitos Hasta un hábito es que lleguemos, digamos, a meditar cierto, cierto tiempo en el día O sea, todo es un hábito, es una actividad que
0: hacemos recurrente Hay esos hábitos buenos y también hay hábitos malos ¿Por qué normalmente tendemos a caer en esos malos hábitos?
2: Bueno, eh, yo no sé si son malos. <ríe> Habría que identificar porque no me gusta pues como tampoco satanizarlos. Eh, hay gente que puede decir que, no sé, eh, tomar muchísimo café le da mucho bienestar. Yo no podría decir que eso es un mal hábito, ¿cierto? Eh, y por qué tendemos más a tener, digamos, como esos hábitos no tan buenos, es porque nos da placer a muy corto tiempo. Entonces, por eso, eh, no sé, el tema de, del tabaco es un hábito que eh, si ese rato fumas te da un placer, pues dirán los fumadores, ¿cierto? Que les genera muchísimo placer. Eh, no sé, quien come pizza, por ejemplo, se siente feliz satisfecho ese momento. Entonces, tendemos siempre a tener esos hábitos como más en nuestra cabeza porque nos generan placer a muy corto plazo. Y
1: ahora, su, Susana, ¿qué tan digamos este Por ejemplo, pongo el, el ejemplo del hábito Tal vez de, de fumar Sabemos eh, evidentemente que tal vez nos hará daño Que tal vez con el paso de los años Será perjudicial, pero nos brinda este placer ¿Cómo entender eh, que este hábito Que hoy por hoy me hace bien A futuro tal vez no sea tan bueno para mí No sé si es que puede en este camino De lo que no, no lo enmarcamos En positivo o negativo, sino Entender hasta qué punto este hábito Puede llegar a ser en algún momento Perjudicial para mí o para mi salud
2: Uh -huh. Titi, mira, eso es una pregunta súper interesante porque eh, eso es un tema de conciencia, ¿cierto? O sea, yo hoy puedo decir, o sea, yo estoy segura que todos los fumadores saben que el tabaco no les hace bien, ¿cierto? O sea, entonces, eh, es o adquieres la conciencia y decir, bueno, yo definitivamente esto no lo quiero para mi vida porque eh, no sé, cuando yo sea mayor, quiero eh, que mis nietos puedan jugar conmigo, mis nietos, pues. Es como una cuestión de conciencia y como de perspectiva de cómo te quieres ver en el futuro, ¿cierto? Y lo otro es eh, que aprendes como a las malas, digo yo, que te pasa un suceso, una enfermedad, te llega, no sé, te vas a la clínica a hacerte un examen y terminas teniendo millones de problemas en tu salud. Entonces ahí es como que la vida te manda esa alerta y te dice, o sea, sigues haciendo esto y tus consecuencias van a ser o sea, no tan buenas. Entonces, son como dos cosas. O, o tienes la conciencia porque te ves a un futuro mejor o, o tienes un suceso que la vida te dice pilas que lo que estás haciendo no te o sea, no te está trayendo pues como beneficios.
0: Sí, los hábitos van más allá de un tema de alimentación, ¿verdad? Y Nos me también. imagino que es por lo que más se busca a la gente. Yo hace un rato le comentaba a Titi que yo empecé un proceso, justamente empecé el proceso con Susana de alimentación se puede decir consciente, ¿no? A poner vegetales sí. en mis comidas. La Titi me conoce súper bien y sabe qué mañosa, lo mañosa que soy. Y le contaba cómo realmente en... Un periodo de tiempo súper cortito Ha cambiado mi vida Y les contaba que ahora yo estoy elaborando Los menús semanales yeah. Entonces ya sé que tengo que comer Y no es un tema de dieta Sino es un tema de saber lo que tengo Cómo lo administro, qué hago Y me hace bien a mí Y le hace bien a mi familia verdad ¿Qué hábitos son los que normalmente Con los que empieza la gente? Eh,
2: como tú dices Ana, ma Es un proceso, lo que pasa es que cuando nosotros adquirimos, digamos, un buen hábito a la hora de comer, eso se nos nota mucho en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo es nuestra, o sea, nuestra representación frente a la sociedad. Es cuando nosotros, a través de nuestra alimentación, empezamos a ver cambios en nuestro cuerpo, en la piel. Si, si digamos, empiezas a comer más saludable y bajas de peso, eh, si se te ve con más energía, la gente empieza a darse cuenta de eso. Entonces... El, el tema de la alimentación es lo primero que la gente quiere, digamos, como mejorar o cambiar. Al final eso es lo lo que pues lo que ingerimos, nuestro cuerpo es un, les digo yo, como un templo sagrado. Entonces, normalmente la gente siempre quiere iniciar con, con, con el tema de la alimentación y como tú dices, no es un tema de dieta es un tema de, de conciencia de alimentación de incluir más vegetales no sé, de, la idea es no es que te estés restringiendo como una dieta, sino que estés eh, incluyendo muchos más alimentos y ya vendrían, digamos, otras cosas, otros aspectos en la parte espiritual o mental que te ayudan en ese proceso
0: ¿Por qué, ¿Qué empezar? Justo te corté ¿Por qué empezar un buen hábito es tan complicado?
2: Pucha, eh, es que, mira, los seres humanos somos, primero, queremos todo súper rápido. Somos de la, estamos en, el, en la época, pues, en la era de la inmediatez. Entonces, si no obtenemos resultados al tercer día, si nos levantamos a las 5 de la mañana, entonces renunciamos a eso. Entonces, hay muchas razones, yo les quiero contar, pues, como las principales. Y es, ¿por qué es tan difícil un hábito? Primero, porque pasamos de 0 a 100. Yo todos los días, por ejemplo, me levanto a las 8 de la mañana y cuando me pongo mi propósito me quiero levantar a las 5. O sea, pues por Dios, estás pasando de 0 a 100, ¿por qué le estás exigiendo a tu cuerpo? Al tercer día estás destinado a fracasar, ya no tienes energía, el propósito se perdió, o sea, pues nada, entonces una de las razones es esa. La otra y es súper importante es que el porque el propósito no está claro nada más, entonces uno dice, ay ya, yo voy a hacer ejercicio todos los días porque quiero ser flaca, pues o porque quiero adelgazar. Se, bajar de peso es una consecuencia Eva, de un montón de cosas que tú estás haciendo entonces tu propósito no es bajar de peso tu propósito es ser una persona saludable entonces me voy a levantar voy a hacer una rutina de no necesito 50 minutos ni una hora tal vez empiece caminando 10 minutos entonces esa es una de las razones también la otra es porque creemos que los, las pequeñas acciones no generan cambios entonces, lo que les decía ahora, hay gente que dice, yo quiero, no sé, correr la maratón de tantos kilómetros, entonces mañana salgo a correr una hora, pues, tampoco lo va a lograr, porque no empieza caminando un tiempo normal, que esté dentro de su rutina, que usted no tenga que modificar tanto tu, su estilo de vida y pueda lograrlo. Y lo otro es porque queremos cambiar todo ya. Entonces, si, si empezamos nuevo mes, en, en, empieza nuevo mes y quiero. Mejorar, la, no sé, hacer más ejercicio, meditar, eh, comer mejor, eh, no sé, leer todos los días. Entonces empezamos demasiados nuevos hábitos al mismo tiempo. Eso pues humanamente digamos que no es viable. Entonces eh, eh, es, es una de las razones por las que es difícil. Y lo otro es porque tenemos una creencia muy fuerte y nos pasa a la mayoría de, de personas y es que yo creo que a nosotros nuestros papás nunca nos hablaron de hábitos. Ah, yo, yo que soy mamá de dos niñas chiquitas les digo, bueno, eh, no sé después de comer, lavarse los dientes eh, si están comiendo, eh, no sé le, levanten su plato y llévenlo y eso es como una imposición y uno cuando está pequeño uno no entiende por qué hace eso o sea, por qué mi mamá me dice que tengo que levantar el plato, por qué me tengo que lavar los dientes uno no tiene esa conciencia ¿cierto? entonces nosotros crecimos así y cuando ya somos adultos cuando ya tenemos el propósito claro, ya le encontramos sentido a eso que estamos haciendo. Entonces, ok, yo lo que quiero es correr una maratón, perfecto. ¿Cuál es mi propósito? Es que yo voy a ser no sé, el mejor maratonista en el año tal. Entonces, me voy a levantar a una hora que me puedo levantar y voy a caminar 10 minutos. Y ya voy viendo cómo reacciona mi cuerpo, ¿cierto? Y digo, ah, si sí, a mi cuerpo le sienta bien esos 10 minutos, le voy a aumentar 5, así. Entonces, esas son como unas razones eh, muy... Notorias, digo yo, que se repite mucho, digamos, en, 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 en lo que la gente comenta con respecto a los hábitos. Me
1: lleva llevar mi pregunta guardada. Lo que, lo que yo pensaba cuando hablaba, Susana, es que uno, sobre todo con el tema de la comida, que es un tema tan delicado para las mujeres, sobre todo, es como mucho relaciona el tema de la comida con el tema emocional entonces cuando yo estoy deprimida triste, angustiada suelo comer más, otras personas suelen comer menos, mi caso es el primero lamentablemente <ríe> pero claro, eh,
0: conversaba, conversaba,
1: de, sí, conversaba de esto justamente con una profesional del tema algún momento y ella me decía Cris hay que aprender a separar lo que uno mezcla sus emociones con la comida porque uno no puede compensar sus estados de ánimo con comida Sino que debe tratar de canalizarlo bien y tratarlo de hacer en base a la necesidad del cuerpo. Y eso es un poco lo que yo también hago. O sea, de hecho le veo a la mamá en su, en su proceso de comer sano. Y yo también he estado en ese proceso todo este tiempo. Ha sido un proceso difícil. Y claro, de vez en cuando se me antoja comerme una hamburguesa, comerme una pizza. Pero procuro comérmela sin culpa. Porque tampoco está bien que yo diga como que chuta, me comí esto. Y ya se arruinó mi, mi régimen alimenticio. Que no sé qué cuánto, sino Pienso y digo, bueno, me comí esto, tal vez voy a hacer un poquito más de ejercicio para procurar compensarlo. Entonces me ponía a pensar en que mucho tiene que ver tal vez la emocionalidad y cuánto uno vincula esto con ciertos hábitos como es el alimenticio y, y también lo difícil, el reto que significa para uno desaprender de lo que, lo que he venido haciendo durante 30, 25, 35 años de la vida como venir ahora acá a
2: querer cambiar todo el parámetro, es súper complicado, no sé tú qué piensas al respecto. Sí, Titi, mira, a mí me encanta esa pregunta, cuando yo empecé en el proceso de estudiar la certificación en hábitos, yo entendí que los seres humanos somos seres integrales, y te juro que es como que la perspectiva, dije, oh, por Dios, ya entiendo por qué hay personas cuando están tristes o cuando están felices, se van a comer, pues, Dicen que el intestino grueso tiene neuronas como tiene el cerebro, pues tiene, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que decías ahora, yo me como una hamburguesa y al otro hago ejercicio, pues te va a engordar más la culpa que la mismísima hamburguesa, ¿cierto? Y, y, y es un tema, eh, lo, quiero volver a, a, al principio porque somos seres integrales, somos cuerpo, ¿cierto? Que es nuestra parte física, somos mente, que son nuestros pensamientos, y somos la parte espiritual, que son la parte de nuestros sentimientos. Entonces, todo eso, o sea, nosotros somos un todo. O sea, uno no puede decir, es que yo siento una cosa y hago otra, o, o tengo esto en la mente y hago otra. No, se trata como de tener equilibrio o coherencia en, entre esos tres aspectos, ¿cierto? Entonces... Cuando uno está en ese proceso, como tú dices, eh, de me siento triste, voy a comer, o me siento feliz, también voy a comer, o voy a dejar de comer, no tengo idea, eh, es, no estás escuchando a tu cuerpo, no, no no estás escuchando tu emoción. O sea, estoy triste, ok, perfecto, porque estoy triste? No sé, me dejó mi novio, ah, perfecto. Eh, no sé qué siento, no, una tristeza profunda, no sé cuántas, ya, chévere. O sea, escucha tu cuerpo, y, pero... Piensa en el cómo vas a compensar ese, ese sentimiento. O sea, la comida te va a dar el doble de culpa o el doble de tristeza de la situación que tienes actualmente. Entonces, eh, muchos, muchos de los profesionales, cuando te ayudan, digamos, en ese proceso de que no relaciones, o si, eh, la, pues, no, de que relaciones la comida eh, con tus sentimientos y eso, yo creo que eso hay que ir un poquito más allá. Yo creo que uno. Sí tiene que ser a veces un poco loco y le he comentado mucho a la mamá de escucharse a sí mismo, de hacer reuniones con uno mismo y sentarse y decir, ¿por qué relaciono el tema de la comida? Y posiblemente le puedas ir a preguntar a un adulto, no sé, tu mamá, tu papá o alguien, decirle, yo cómo comía, cómo eran mis hábitos, eh, no sé, uno ahora que, que a los niños, por ejemplo, los obliga a comer, ¿cierto?, tal vez los niños no, no quieren comer y, y cuando están grandes, y no les obligue, cuando están grandes, entonces asocian todo con la comida, entonces eso también viene un tema de las creencias, ¿cierto? Entonces, no es solamente que yo no quiero eh, eh, o, o por qué relaciono el sentimiento, la comida y eso, y es como sentarse a escuchar a sí, a, a sí mismo y decir, pues, vale la pena, no vale la pena, y es normal sentir eso, o sea, es muy normal, digamos lo que tú cuentas es algo que le pasa a muchas personas, lo que pasa es que cuando no adquirimos como conciencia nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, nos va a pasar ese tipo de cosas, y nos vamos a ir a, a la comida, o, no, y no solamente a la comida, a otros vicios pues, o a otros hábitos que no son tan buenos para nosotros.
0: Qué complicado, realmente, ahí yo pensaba y yo decía, ok, estamos empezando con un hábito de alimentarte mejor. Eh, de levantarte más temprano, yo les digo también voy a empezar con el hábito de dormir más temprano, no puedo me va como la o sea, no hay chance digo, ok, voy a apagar yo tengo la televisión en mi cuarto, mal hábito ¿no? entonces, ok, me quedo viendo la serie, apago, oye y me quedo pensando en la inmortalidad del cangrejo o sea no mismo consigo el sueño si no es a las 12 1, 2 de la mañana dijo no me voy a pasar tonteando. Y digo Ok, ¿cómo puedo adquirir ese hábito del, del sueño?
2: Eso depende del propósito, Ana Má. Pues, digamos, uno, digamos, los seres humanos dicen que tenemos que dormir mínimo siete horas. Ese es el mínimo, hay gente que dice cuatro, cinco, pues eso yo no creo, pues como en las fórmulas mágicas, ni a todo el mundo le funciona todo. Pero yo creo que es muy importante decir, ok, ¿por qué me quiero acostar temprano? Ya, entonces me quiero acostar temprano porque siento que cuando me acuesto pasada la hora, X hora, al otro día soy un ente, al otro día me cuestan más mis actividades, al otro día no puedo pensar con claridad, al otro día no puedo, no sé, cumplir mi rutina de ejercicio. Entonces el propósito, yo también tengo un televisor en el cuarto, pero yo siempre digo, mi rango de tiempo, más o menos entre las 10 y media y las 11, el televisor tiene que estar apagado. ¿Cierto? Entonces, es el propósito de ¿Por qué te vas a acostar temprano? Pues, habría que encontrarle Ahí como la razón, o posiblemente Algo estás haciendo en el día Que no deja que concilies El sueño con mayor Facilidad, ¿Cierto? Posiblemente Empiezas a pensar en tantas cosas Que, no sé, me, tengo Muchos pendientes, o dejé un temita por ahí Abierto que no puedo cerrar, entonces Cuando le encuentres el propósito De por qué debo acostarme temprano No porque la gente dice Ahí posiblemente empiece a funcionar. Uh,
0: uh, dale, títi, bueno, Seguimos cruzados con sí, las preguntas. Muchas preguntas. <risas> eh,
1: yo quería preguntarte cómo funciona el tema de eh, establecer hábitos en personas con personalidades muy exigentes. Y lo pregunto por mí. Porque yo suelo ser muy dura conmigo misma Y muy exigente Cuando no cumplo, me doy contra el piso O sea, soy súper mártir cuando no, no lo logro Y claro, uno eh, Decimos que hay que hacer algo Y, leva y levantarse más temprano y, y comer mejor y todo esto Como un ejemplo de hábitos Pero cómo hacer con personas que Podemos ser muy exigentes con nosotras mismas Y que una imposición O, o generar un hábito puede ser también Un motivo más de frustración cuando no lo, lo Cuando no lo logre entonces, ¿cómo podría manejarse en estos temas? Eh, también entendiendo eh, que un hábito debe ser un, un tema de disfrutarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo manejarlo en, en personas que podemos ser muy exigentes con nosotras mismas? Cris, bienvenida
2: a mi vida. Yo soy, o sea, yo me pongo la vara altísima. Porque, y justamente, yo es chistoso porque si mis papás ahora me vieran, no puede creer que yo sea una persona tan organizada porque creo que fueron los primeros que me traumatizaron en que yo no iba a ser nadie por poco en la vida pues, porque mi orden físico y, y, y mental era, era tenaz entonces yo soy una persona demasiado exigente y es un proceso, vuelvo al tema, de conciencia ¿cierto? o sea, si yo por ejemplo quiero cambiar un hábito y yo tengo clara esa meta tengo ese objetivo. Tengo que entender que en el proceso, o sea, es un proceso, va a haber fallas, va a haber, eh, vas por un camino y se te presenta una oportunidad o, o, o una cosa que no esperabas y te toca pues como moverte. Entonces, para uno cumplir eso tiene que ser una persona muy flexible. ¿Qué cuesta? Claro que cuesta. A mí me ha ayudado mucho una herramienta. Yo soy una persona muy visual. Entonces a mí me gusta llevar registro, por ejemplo, y decir, ok, el hábito que quiero es tal, no sé, leer un libro, no sé, cinco minutos al día, por decirte cualquier cosa. Entonces yo, mm, hoy, tal cosas, eh, si sí, leí, mm, no leí, y al finalizar de la semana yo digo, ah, ve, leí tres días, bien bacano, voy bien, ya. Eh, en la próxima, digo, bueno, leí cuatro días así. O sea, cuando yo veo mi proceso enfrente de mí, pues enfrente mío, eh, es mucho más fácil ser flexible con uno mismo. Porque es que la idea es que cuando tú adquieras un nuevo hábito, lo disfrutes, te esté llevando al lugar que quieres estar. ¿Cierto? O sea, no, no se trata de, de, de tener el hábito por simplemente tenerlo. Y hay una cosa que es muy importante y es que el hábito que tú quieras implementar debe ser algo que sea sostenible en el tiempo, ¿cierto? Entonces, que tú sabes que tú vas a, 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 no sé, a leer el libro, por ejemplo, en este caso, y que tú sabes que al final del año, por decirte, vas a, con estos cinco minutos vas a tener, no sé, te propusiste leer cinco libros al año, diez, el que sea. Entonces, para volver un hábito fácil, disfrutable, eh, que, sea, que se adapte a tu rutina y eso... Tienes que ser flexible, o sea, y, y, y si es y si lo puedes hacer, lleva el avance y felicítate, o sea, el avance también es bueno. No te des y, tan duro pues, si no lo lograste
1: también, ¿no? Porque puedes bajar.
2: Lo que pasa es que era lo que les decía al principio, nosotros no fuimos educados y a nosotros nunca nos dijeron, eh, lávate los dientes, porque es un hábito que te va a enseñar, no sé, cualquier cosa en la vida vas a tener dientes, o no te van a dar caries, o sea, uno a esa edad. No entiende eso, ¿cierto? Simplemente es una exigencia. Cuando ya creces y entiendes el porqué de por qué estás haciendo eso, es como que, ah, ya entendí. Y no, y no lo sientas cuando no lo cumplas como un fracaso. Es una oportunidad de aprendizaje todo el tiempo. Lo que yo digo siempre, y, y lo voy a repetir, es todos los días, es una nueva oportunidad para hacer lo que tú quieres hacer. ¿Qué te parece?
0: Yo la otra vez pensaba, ¿no? No sé si ustedes han visto este libro de El Club de las 5 de la mañana. Entonces, dije, ¿será que lo compro? Y leí la, el, el resumen ¿no? para ver si es que me enganche. no Dije, ni fregando, porque me voy a frustrar. ¿Qué pasa si un día no me levanto a las 5 o no soy tan productiva? O, o, o no sé, ¿no? Y dije, no, no puedo con esto. Y me gusta lo que dices, eso de leer paso a paso, no pasa Nada si un día no, no lo logras, no no te azotes, pero, pero dale, ¿no? o sea, sigue en esa construcción de, como tú dices, ese propósito, ese objetivo que tienes. Sí,
2: ahí, ahí Titi, mira que quiero eh, adicionar algo a la pregunta que me hiciste y es muy importante. Cuando uno quiere mejorar un, pro, pues, adquirir un nuevo hábito, es muy bacano si pudieras involucrar a tu entorno en ese cambio no a todo el mundo, pero digamos si eres casada o si no eres casada, no sé, a tu esposo a tu amiga, a tu mamá, no tengo idea ya y que te acompañe en ese proceso, ¿cierto? decirle mira, yo estoy en, en este proceso yo quiero adquirir este nuevo hábito yo quiero mejorar el entorno y quiero que me acompañes, ¿cierto? entonces, esa persona también te puede hacer una especie como de seguimiento pues, no, no no siendo una persona, pues, como exigente, sino decirle, ve, mira, ¿sabes que Hoy no leí mis cinco minutos, o, pucha, me alimenté súper mal, o comí horrible, o no hice mi ejercicio, y como, pues, y esa persona, como sabe que estás en ese proceso, en ese momento, entonces sí, claro, tú no cumpliste, es que, no, te vas a decir, no, tranquila, seguro mañana no sos capaz de hacerlo, no te preocupes, pues, tu propósito está ahí, claro, no entonces, entonces, Complementando, digamos, a tu pregunta, quería también, como que eso es, es chévere, digamos, como ese acompañamiento. Y con lo que dice la namá del Club de las 5 de la mañana, pues yo también fui víctima del libro. Claro, y uno le, se lee ese libro y dice, bueno, mañana soy exitoso, en las 5 de la mañana, medito, o sea, es claro. como que, wow, la fórmula mágica ha llegado a mi vida, ¿cierto? Es una cosa increíble. Claro. Y la verdad el es libro que. yo
0: lo voy a lograr
2: todo, o sea, y, y es un libro bien gordo, o sea, es como que requiere tomar nota y todo, entonces yo sí creo que es un gran libro y hay muchos libros que uno, que uno puede encontrar y muchos métodos de los que uno se puede apoyar pero yo sí digo, no hay fórmulas mágicas, o sea, no somos un molde que se produjo en serie y que a todos nos funciona imagínate una persona que sea más productiva en la noche por ejemplo que solo sea exitosa si se levanta a las 5 de la mañana, o sea, no, o sea, eso no, no, no funciona. Hay un término que se llama la bioindividualidad, y es que definitivamente no todos somos iguales, entonces lo que es veneno para unos es la, la cura para otro, ¿cierto? O sea, es, 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 es no, no hay cómo encasillar a todas las personas pues como en el en lo mismo. Si sí hay herramientas que te pueden ayudar, posiblemente no te levantes a las 5 de la mañana. Posiblemente si tu hora normal de levantarte es las 7 de la mañana, pues puedes levantarte 6 y, y 45, 15 minutos antes. Va a ser una gran diferencia. Entonces, eso sí lo podrías
0: aplicar. Pero paso a paso, ¿no? ¿Tiene algo que ver la edad con el empezar a, con, con hábitos saludables, con buenos hábitos?
2: más que la edad, es un tema de, de conciencia, muy repetitiva esa palabra, <risa> pero es que le, les prometo que es que eso es, y no es pues como la conciencia así, como una palabra del cosmos que uno ni siquiera pues como que la puede digerir, es, o sea, es el, yo pues no sé, yo conozco mucha gente que ha cambiado a los 70 años, pues no sé, cierto, como hay gente que a los 20 entra en conciencia porque tuvo alguna situación, pues no sé. Y por ejemplo, digamos ahora, el tema de la alimentación, de los problemas de alimentación, cada vez son más a temprana edad. Entonces hay mucha diabetes, por ejemplo, en, en chicos muy jóvenes, mujeres muy jóvenes, por ejemplo, con con enfermedades súper tenaces. Entonces ahí empieza el tema también de la conciencia y el cambio de hábitos. Entonces no es tanto la edad, sino la conciencia de lo que te pase. Y puede que hay gente que simplemente no tenga conciencia y pase la vida así. Y está bien también.
1: Y ahora la pregunta de rigor es ¿cuánto tiempo te toma generar un hábito? Porque sobre esto hay muchas cosas. La gente dice... Eh, para hacer ejercicios si y haces tres meses seguidos, ya generas el hábito, no sé qué. Bueno, ahí varían un poco los, los tiempos. ¿Cuánto tiempo dices tú que es el recomendable para establecer un hábito o depende de qué tipo de
2: hábito sea? El tiempo depende de ti. O sea, yo eh, estudié PNL y entonces ahí se habla de los 21 días. Eh, si tú haces algo repetidamente 21 días, ahí adquieres el hábito. Pero entonces ahí vamos al tema y es, se vuelve, ah, ya, entonces uno lleva el registro y uno es día uno ya, día dos, ay, el día tres, ay, lo hice a medias, no, no, y ya va a cumplir los 21 días y, o sea, se te vuelve una presión que no es necesaria, ¿cierto? Entonces uno dice, yo, no sé, mi propósito es, volvamos al ejemplo, digamos, de la maratón, por decirte, la maratón me falta un año, por decirte, ya, yo voy a hacer periodos de un mes, por ejemplo entonces lo que te decía, yo voy a empezar caminando 10 minutos, y si eso me sienta bien, yo me puedo sentir tan bien a los 8 días y decir, le voy a sumar 5, pero no le vas a sumar 20 más sino, o sea, pausado cómo se siente tu cuerpo, cómo te sientes invertirle 20 minutos de tu día a esa caminata no te cambia la rutina ¿cierto? pues porque si tú tienes hijos esposo, trabajo entonces se te va a cambiar todo entonces, el tiempo no depende de, de ninguna teoría, el, el tiempo depende de cómo tú te sientas, de cómo tú ves tu proceso, puede muchas veces que tú simplemente digas, tengo que volver a empezar, creo que el, el hábito que me planteé no, pues no, no me está funcionando yo, no, no creo que, entonces uno ahí se plantea el propósito, se plantea el hábito, qué actividades está haciendo y qué no le están funcionando, y vuelve y empieza, es que la vida es eso, el cambio es lo único permanente que tenemos, ¿cierto? yo no podría hablar de tiempo, es la verdad. Verdad.
1: Como yo les contaba, la antes de eh, hablar contigo, te decía que un, un hábito que yo he generado en mí es hacer una siesta después de almorzar. Yo teletrabajo. Entonces hay veces en que ya termino absolutamente rendida y, y realmente me resulta muy interesante hacer una siesta sin pensar en que soy improductiva, soy vaga, porque me acuesto si tengo cosas que hacer. Entonces a veces dejo un momento y me tomo 15, por lo menos 15 minutos y siento que
2: ha sido un hábito positivo para mi vida. Eso es como. Exacto. Un Exacto. O sea, si tú te sientes bien, tu cuerpo está bien, tú... O sea, está perfecto. Hay gente que te podría decir, no. Es lo que tú dices, qué vacancia. ¿En serio puedes dormir? Pues no, no, tendrías que, que hacer algo. Pues cómo, no sé cuánto. Entonces, claro, el hábito es cómo uno se sienta.
0: Claro, o sea, todo es según cómo tu cuerpo vaya reaccionando, cómo tú te sientas bien. Porque es que, que no si no... Te, que si es que te fuerzas puede ser a hacer eh, a cumplir con esos hábitos vas a terminar frustrándote y botándolos, ¿no? Claro.
2: Mira que yo en mi adolescencia fui a muchísimas nutricionistas. No puedo hablar mal de ese campo, digamos, de la salud. Pero era una cosa increíble. Bueno, es como que le mandaban, uno you know, La dieta, ¿ok? entonces uno está pendiente de la caloría de lo que come, de lo que no come de lo que sumó, de lo que quitó de no sé si siguió al pie de la letra si comió las cinco nueces o no sé cuántas así pues Dios mío, ¿quién disfruta de eso? yo no entiendo seguro yo digo no entonces si, si, si tú realmente como con ese cambio no estás tranquilo eso no va a funcionar, pues o tal vez era una solución a muy corto plazo y ya después eh, no sé, eso pues fracasa, yo creo que eso no, no funciona entonces lo que tú dices es súper cierto paso a
0: paso sí tú, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera implementar hábitos, cambiar sus hábitos, tener objetivos propósitos para su vida?
2: a ver, yo tengo una red social en Instagram se llama como pesenelagua.es ahí me pueden encontrar <ríe> tengo esa red por ahí, estoy en construcción de mi página web también que es como pecenelagua.es .se, o sea, www.comopecenelagua.es .se. ahí me pueden encontrar estoy, digamos, como en la construcción de las redes <ríe> eh, me gusta más hablar así como de tú a tú, porque yo no creo que haya fórmulas mágicas, entonces sí me gusta como saber el caso específico, pues porque igual la información la podemos encontrar en internet, ¿cierto? pero, pero hay que hablar como de, de la bioindividualidad
0: para citas, te, te escriben al, en, en el Instagram, por mensaje. En plazo. el
2: Instagram está bien, sí. Y en la página web voy a tener también un, un pedacito ahí de contáctame
0: Chéverísimo, ya saben, para sí. quienes quieren ahí implementar hábitos, cambiar algo, dejar esos malos hábitos, ahí está Susana Jaramillo para ayudarles a construir una, una vida saludable. Una vida saludable.
2: <risa> <risa> Muchas gracias, Ana Ma.
0: Sí, sí, muchísimas gracias Sue, por habernos acompañado hoy realmente súper enriquecedora la conversación contigo y sí, súper interesante
2: sí, a hay, ustedes por la invitación, muchas gracias espero que... que vamos
0: pensando para cómo seguir construyendo <risa> sus propósitos Así Sí, más o sea, fácil sí, o
2: sea, yo creo que hay que romper creencias ¿cierto? o sea, hay que romper creencias yo no puedo decir que nuestros padres pues fueron malos, pero hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron en ese momento, y ahora vivimos épocas muy diferentes, entonces yo creo que es muy importante sentarse un momento, escribir, decir no sé cuál es mi propósito, yo tengo rol de madre, empresaria, de trabajadora, de emprendedora, qué quiero con cada uno de esos aspectos, cómo quiero mejorarlos, ¿Cómo? entonces es un, es un tema también sentarse a escribir y, y hacer como un mapa de la vida, pues por decirlo así, una rueda de la vida, y, y enfocarse, porque... Eh, a eso estamos, pues para eso estamos en este mundo, pues para hacer todos los días una mejor versión de nosotros mismos. No pueden ser los cambios una cadena de sacrificios, sino algo sí, que podamos bien. disfrutar.
0: Uh -huh.
1: Muchas gracias, Susana, qué gusto. Y bueno, pues si queremos dar, hacer buenos hábitos, hay que, hay que crear conciencia, como dices tú. Creo que eso es lo fundamental
2: y lo más importante. Claro que eh. sí, Cris, así es.
0: Bueno, y con nosotras será hasta la próxima. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias,
2: chicas. Una buena noche. Que estén bien. Un abrazo. Chao. Chao, chao.